0: Bonjour à tous, au sommaire, la McLaren Elva et la Porsche 911 Turbo, on a du nouveau sur elle. On parle aussi du film Le Mans 66, on va le voir ou pas, des pilotes de renom nous livrent leurs impressions. La semaine s'annonce riche en nouveautés sportives, première de cordée, la McLaren Elva. Un nom qui n'a pas été choisi au hasard, il rappelle celui d'une barquette de course des années 60, fabriquée par l'artisan britannique Elva pour Bruce McLaren. De son aîné, le nouveau modèle reprend toute la philosophie, il est dépourvu de pare-brise, de toit et même d'autoradio. C'est le roadster le plus extrême jamais construit par la firme anglaise. La Ferrari Monza SP2 n'a qu'à bien se tenir. Pour la piloter, pas forcément besoin de casque. McLaren a étudié les flux d'air pour placer le cockpit comme dans une bulle de protection. L'Elva profite d'un châssis et d'une carrosserie en fibre le carbone. Dans l'habitacle minimaliste, trône néanmoins un large écran central, on retrouve aussi des sièges en fibre. McLaren assure qu'il s'agit de son véhicule de route le plus léger, mais ne précise aucun chiffre. Sous le capot, on retrouve le V8 4 litres 8 turbo maison. Il développe 815 chevaux. C'est la nouvelle McLaren de route la plus puissante après la P1. Pour faire grimper la puissance, le constructeur a greffé un nouveau système d'échappement en titane. Côté chrono, l'Elva Excel. il lui faut moins de 3 secondes pour atteindre 100 km/h et 6 secondes 7 pour passer les 200. C'est un dixième de mieux que la Sena. 399 exemplaires seront proposés. Tarif 1,7 million d'euros TTC. Mais hors option, après la Speedtail, la 720S Speeder, la 600LT Speeder et la GT, il s'agit du cinquième modèle du plan Track 25 qui prévoit l'arrivée de 18 voitures neuves ou dérivées chez McLaren d'ici 2025. Et du côté de chez Porsche, on s'active autour des 911 Turbo et Turbo S. Ces versions vitaminées de la 8e génération de la sportive sont en préparation comme en témoignent les photos publiées par le constructeur. La puissance maxi offerte par le 6 cylindres en ligne 3,8 litres biturbo culminera jusqu'à 650 chevaux, soit 70 chevaux de plus que l'ancienne génération de Turbo S. Coupé et cabriolet disposeront de ces mécaniques au printemps 2020. La présentation de ces modèles est quant à elle prévue dans quelques jours au salon de l'automobile de Los Angeles. Enfin, tenez-vous prêts puisque Ferrari, dévoilera ce 13 novembre un tout nouveau modèle. On vous donne rendez-vous sur autoplus.fr à 19h45 pour tout savoir d'elle. Et pour clore ce chapitre dédié aux sportifs, direction l'Italie. Maserati vient d'annoncer la fin de la production des Grand Tourismo et Grand Cabrio au sein de son usine de Modène, qui s'apprête d'ailleurs à subir un gros lifting. Après 12 ans de carrière, c'est une retraite bien méritée pour les deux modèles Maserati. Pour l'occasion, l'ultime exemplaire sorti des chaînes a eu le droit à un traitement spécifique et s'est renommé Grand Tourismo Zeda. En mai 2020, le modèle sera remplacé par une variante 100% électrique. C'est inédit chez Maserati. Pour finir, cinéma, avis aux amateurs de sport automobile. Ce 13 novembre sort le film Le Mans 66. Il raconte la formidable épopée de Carroll Shelby et son pilote britannique Ken Miles dans leur quête d'une victoire au 24 heures du Mans 1966. C'est avec le soutien de Ford et de son patron Henry Ford II qu'ils vont tenter de détrôner Ferrari. Et à cette époque, le constructeur italien est le leader incontesté sur la classique Mansell. Autoplus a pu assister à l'avant-première du film il y a quelques semaines et à cette occasion a pu demander à quelques pilotes Henri Pescarolo, Gérard Larousse et Benoît Tréluyer, leurs impressions sur ce long métrage. Écoutez.
1: C'est un film intéressant, c'est un petit peu long, c'est une belle histoire d'homme. La reproduction euh, des stands des 24 heures du Mans euh, à cette époque-là, c'est vraiment bien fait. Les scènes en course sont très réalistes. Dans l'ensemble, je crois que c'est un film qui va plaire au grand public. Mais... Je dois dire que j'ai aimé ce film. Il faut considérer que c'est une bande dessinée et que, par exemple, la course à la fin m'a paru un peu longue et c'est fait à l'américaine, ça, ça ne retrace pas véritablement l'ambiance de la course. Mais l'ambiance des 24 heures, l'histoire m'a beaucoup plu.
0: Franchement, une très belle histoire. J'ai ressenti des choses, des émotions, du mans etc. Je sais qu'il y a des gens qui, qui sont assez critiques. Euh, moi, ce que je regarde, c'est vraiment le fond de l'histoire et, et le message qu'ils laissent passer et les émotions qu'ils essaient de... De, faire, de euh, transmettre. Et euh, voilà, ça, ça m'a beaucoup plu. Si vous hésitez encore à aller voir ou pas le film, un dernier avis pour la route, celui de Jean-Louis Moncey, l'expert sport automobile de la rédaction d'AutoPlus.
1: Ce que j'ai aimé, je vous ai dit le bruit, je vous ai dit euh, les reconstitutions des stands de du Mans et puis des tribunes. La course en général, euh, je, je, je vais dire ça, mais peut-être que je vais me faire des ennemis. Si vous aimez Fast and Furious, vous aimerez ce film, Le Mans 36. Maintenant, si. Vous aimez comme moi la réalité de l'histoire. Non, ça, alors là, y a, je pense que je peux leur mettre pas zéro, parce que bon, il y a quelque chose. Mais enfin, 2 sur 20, encore, c'est bien payé. Ce film-là, même en étant en 2019, il n'a pas évité les poncifs. Quand les pilotes se doublent, ils se regardent. Ça n'arrive jamais dans la vraie vie. Et puis, les coups de roue et le machin, ça, ça, ça n'existe pas. Mais bon.
0: Retrouvez l'intégralité de notre reportage sur le film Le Monde 66 sur autoplus.fr. Et on se retrouve dès demain.